Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение малых групп, часть первая. Мы сегодня с вами будем говорить о служении малых групп, о том служении, которое непосредственно связано с развитием нашей церкви. Служение малых групп в последнее время стало очень популярным. Во многих христианских кругах закрепилась идея, что церковь не может формироваться без служения малых групп. Именно поэтому многие служители стали стремиться к тому, чтобы развивать это служение. Или вы сегодня спросите молодого служителя, нужны ли малые группы, то, скорее всего, он с энтузиазмом ответит утвердительно «да», добавив, что эффективное развитие церкви невозможно без этого служения. Но если вы спросите его о цели или назначении малых групп, то, скорее всего, вы не услышите от него ясного ответа. Сегодня существуют разные взгляды на цели назначения данного служения. Одни считают, что данное служение помогает людям поделиться своими проблемами. Другие считают, что данное служение предназначено для более близкого знакомства людей. Третьи считают, что данное служение помогает просто выговориться людям, открыть им свое сердце, сказать то, что внутри им находится. Четвертые считают, что данное служение помогает тому, чтобы дискуссировать на сложные вопросы жизни, которым не скажешь здесь за кафедрой. Пятый считает, что данное служение помогает практически преломлять библейскую истину, которую люди слышат на богослужении и так далее. Очень много различных представлений о служении малых групп. Несмотря на то, что многие имеют убежденность в необходимости служения малых групп, немногие из них имеют ясное представление о целеобразности данного служения. Для чего это служение? Именно поэтому во многих церквах, несмотря на желание служителей развивать это служение, это служение остается только в области мечтаний, не нашедшей воплощения в церковную практику. Я знаю много церквей, которые начинали это служение которые годы посвящали тому, чтобы развивать данное служение, но это служение, оно так не обрело или не влилось в церковную практику. В нашей церкви мы неоднократно говорили, что жизнь по местной церкви очень тесно связана со служением малых групп. У вас в бюллетнях, вы, наверное, заметите, там есть пять малых групп, которые сейчас в нашей церкви. Мы планируем открыть еще несколько малых групп, и мы понимаем, это очень важная часть созидания нашей церкви. Для нас это служение не просто является каким-то альтернативным добавлением в служение церкви, а формой следования за Христом. Эта убежденность строится не на современном прагматизме, когда все вокруг говорят, то, что это служение необходимо, это служение важно, это служение оно связано с развитием церкви или помогает развивать церковь. Наша убежденность она строится на глубоком исследовании Божьего замысла в созидании Его церкви. Именно по этой убежденности, по этой причине мы поощряем членов церкви посещать данное служение. Именно по этой причине служение малых групп у нас является одним из условий того, что люди, которые люди вступают в члены церкви. Мы желаем, чтобы люди, вступающие в члены церкви, они могли увидеть и осознать красоту данного служения. 
Они могли полюбить это служение. Это служение, оно стало для них очень важным, очень важной сферой их жизни. Эффективное развитие служения малых групп, оно связано с двумя факторами. Во-первых, церковь, практикующая это служение, должна иметь ясную убежденность в цели и назначении данного служения. Эта убежденность должна исходить не просто из прагматизма, когда мы говорим о том, что вот такая-то церковь, она практикует служение малых групп, и эта церковь развивается, именно поэтому мы должны практиковать это служение. Она должна исходить не из этого, но должно исходить из ясного понимания Божьего, Божьего замысла в развитии церкви. Если у служителей и у членов церкви не будет этого ясного, ясной убежденности, важности или цели назначения служения малых групп, это служение никогда не будет приносить благословения. Если служители не будут иметь это ясное представление, они не знают, для чего это делают, они не знают, что они там делают. Именно поэтому они не будут видеть этого результата, если сами члены церкви не имеют этого представления. Для них служение малых групп может превратиться просто в какую-то тяжелую обязанность, но не в привилегию данного, данной Богом. Это очень первый важный фактор. Во-вторых, для эффективного развития служения малых групп это служение оно должно исходить из общего контекста развития церкви. Оно не должно стать просто каким-то отдельным служением, но оно должно являться частью или продолжением общего развития всей церкви. Это не просто как какой-то отдельный блок служения, это развитие всей церкви. Кстати, в нашей церкви мы очень много говорим, и мы желаем, чтобы каждый отдел церкви или каждое служение церкви, оно не было само по себе, оно было частью общего развития церкви. В последнее время мы говорили о служении Аваны, и мы желаем, чтобы детское служение, это не было просто отдельное служение, но это было служение, которое дополняет церковь, чтобы это, который поток развития церкви, он шел, и одно из потоков – это было детское служение. То же самое связано со служением малых групп. Служение малых групп – это должно исходить из общего развития церкви, и оно должно способствовать этому, этому полному движению церкви. Исследуя вопрос малых групп, мы коснемся нескольких граней. Сегодня мы посмотрим на основание служения малых групп, о чем мы говорил в начале, что является целью и назначением данного служения. В следующее воскресенье мы коснемся библейской практики и благословения служения малых групп. Мы с вами посмотрим на этот контекст, как служение малых групп оно должно находиться в контексте всей церкви и как это должно быть частью или продолжением общего развития церкви. Основным текстом нашего исследования будет 4 глава послания к римлянам, где апостол Павел очень подробно излагает причины, определяющие основания созидания церкви, без которого невозможно иметь правильный взгляд на любое служение, включая и служение малых групп. За время развития нашей церкви мы неоднократно обращались и исследовали этот текст. Наша цель церкви, она исходит из этого текста. С самого начала, когда мы созидали нашу церковь, мы подробно изучали этот текст и желали, чтобы наша, наша церковь или созидание нашей церкви, оно исходило из этих принципов, которые здесь раскрывает апостол Павел. И в этих принципах раскрывается не только общее развитие церкви, но и каждое служение. 
где закладывается основание любого служения. То ли мы говорим о служении детс- о детском служении, то ли мы говорим о служении малой группы или о библейской школе, или молитве номер три, или еще каком-то служении. Все эти служения не должны строиться на этом основании, которое здесь закладывает апостол Павел. Давайте вместе посмотрим на это основание. Я желаю, чтобы эти слова не сегодня заново взорвали наше сознание, и мы могли увидеть этот Божий замысел в созидании Его Церкви. Ефесянам 4 глава 11 стих апостол Павел говорит, и он поставил, то есть и он Христос из контекста поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, да мы бы не были младенцами, более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Это глубокие слова апостола Павла, который раскрывает глубину и красоту созидания Церкви. В этих словах, как я уже говорил, заложены принципы, без которых невозможно иметь правильный взгляд на созидание Церкви. Эти слова, они должны определять сущность, цель и назначение каждого служения по местной Церкви, включая и служение малых групп, о чем мы будем говорить подробно на протяжении двух воскресений. Здесь апостол Павел он раскрывает Божий замысел в созидании Церкви. Мы не сможем понять красоту и ценность служения малых групп, если не посмотрим на это служение через призму Божьего замысла в созидании Его Церкви. Мы не сможем наслаждаться служением малых групп, мы не сможем радоваться, посещая это служение, как я сегодня говорил, радоваться с радостью и весельем. Мы не сможем посещать эти малые группы с радостью и весельем, если мы не сознаем этот Божий замысел в созидании Церкви. Более того, Мы не сможем сами эффективно возрастать духовно, если мы не увидим очень ясно этот замысел. Итак, Божий замысел, он раскрывает нам основание служения малых групп, как и любого другого служения. Итак, библейское основание служения малых групп. В этом тексте апостол Павел раскрывает пять важных принципов, которые являются основанием служения малых групп. Пять очень важных принципов. Я еще раз повторюсь, если эти принципы не найдут отлика в вашем сердце, то вы никогда не сможете полноценно переживать благословение данного служения, как и других служений. Осознание этих принципов не превращает любое служение из обязанности в привилегию, которая данная нам Богом. Первый очень важный принцип библейского основания любого служения – Оно раскрывается нам в положении церкви на этой земле. Нам нужно помнить или смотреть на церковь как наивысшую ценность. Говоря о церкви как наивысшей ценности, я не говорю о том, что она ценнее самого Иисуса Христа, но то, что здесь на земле, нет ничего ценнее, чем церковь. Церковь по-особому цена в Божьих глазах. 
И здесь апостол Павел отмечает это в этом тексте. Он говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В этом отрывке апостол Павел, он несколько раз указывает на, ценно, на церковь как наивысшую ценность. Во-первых, апостол Павел указывает, что Христос непосредственно участвует в созидании его церкви. И он поставил. Перед этим написано, что Иисус Христос вознесся и получил право быть главою церкви. И теперь он поставляет людей для того, чтобы эти люди, они созидали или участвовали в процессе созидания его церкви. Заметьте, церковь настолько цена в его глазах, что не поручил это руководство церковью Михаилу, Архангелу, Гавриилу или другому ангелу. Он не поручил им созидание церкви не потому, что они очень заняты, потому что они ведут Господние войны, но потому что церковь является для него наивысшей ценностью. И он сам является тем, кто поставляет людей на различные служения. Иисус Христос является тем, кто является главой церкви, тем, кто управляет созиданием церкви только потому, что она является для него наивысшей ценностью. Во-вторых, здесь ценность церкви отображена в том, что созидание ее, ее является конечной ценностью, конечной целью. Обратите внимание на эту картину. Апостол Павел описывает, Христос поставил пастырей для того, чтобы они совершенствовали святых, для того, чтобы эти святые были способны служить, и их служение было направлено на созидание тела его или созидание церкви. Я разбил это на четыре блока. Посмотрите на эту схему, где созидание церкви является кульминационной точкой. Христос поставил пастырей и учителей. Для чего? Чтобы они совершенствовали святых, и мы сегодня коснемся этого, для того, чтобы святые, они могли иметь способность служить на дело служения. И все это приводит к кульминационной точке для созидания тела Христова. Созидание церкви или тела Христа является кульминационной точкой всей вселенной. Ради этой цели была сотворена вся вселенная. И церковь для Бога является наивысшей ценностью. В-третьих, здесь ценность церкви отображена в том, что Павел называет ее телом Христа. Телом Христа. Само это выражение указывает, что церковь очень близка, очень цена для Христа. Она является частью Его. Вот точно так же, как для вашей головы ценно ваше тело, вот точно так же апостол Павел отмечает, что для Христа ценна церковь. Он называет, что она является частью Его, это тело Его. Более того, в этом послании апостол Павел несколько раз указывает на ценность церкви. Почти в каждой главе Апостол Павел отображает эту наивысшую ценность церкви. Посмотрите, в первой главе, 22 стихе, он пишет, «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Это довольно глубокие слова, которые, которые раскрывают наивысшую ценность церкви. Апостол Павел говорит, что церковь является полнотой или завершением Христа. 
Христос, Он все наполняет собою, и церковь является полнотой или завершением того, кто наполняет все собою. Другими словами, апостол Павел говорит, что церковь является завершением самого Иисуса Христа. Образно говоря, Христос является главой, а церковь – его телом. Как тело дополняет голову, точно так же церковь дополняет Иисуса Христа. Джон МакАртур пишет об этом. «Как голова должна иметь тело для проявления славы этой головы, так и Христос должен иметь церковь, чтобы являть свою славу». Это удивительная тайна, раскрывающая наивысшую ценность церкви здесь, на земле. Нам очень трудно это объяснить, как церковь, она может быть завершением того, кто является полнотою. Нам очень трудно, мы когда-то говорили, что небесная логика не совсем понятна или объяснима человеческой логикой, но здесь апостол Павел говорит о факте, что церковь имеет наивысшую ценность для Христа, потому что она является дополнением Его. Жан Кальвин пишет, «Это самая высокая честь для церкви, что Сын Божий считает себя в какой-то степени лишенной полноты, пока не соединится с нами». Это наивысшая ценность для церкви. Церковь – полнота, полнота Христа. И нам нужно постоянно помнить о церкви, как и наивысшей ценности. В следующей главе апостол Павел раскрывает ценность церкви, называет ее новым человеком. Церковь – это новый человек, 2 глава, 14 стих. Он говорит, ибо он, то есть Христос, есть мир наш, сделавшись из обоих одно, из язычников и иудеев одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух язычников и евреев создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Апостол Павел указывает, что Христос отдал себя на смерть, чтобы из язычников и евреев создать в самом себе нового человека. Кто это новый человек? Кто это новый человек? Это церковь. Христос отдал себя за нее. Эта церковь является новым человеком. В следующей главе апостол Павел, раскрывая превосходство церкви, он говорит, 3 глава, 10 стих, «Дабы ныне сделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». В этом заключается Божий замысел. Церковь отображает красоту Божьей премудрости. Небесные ангелы, смотря на церковь, они поражаются красотой и глубиной Божьей премудрости. И апостол Павел отмечает, что это произошло по предвечному определению Бога. Бог до вечности Он предопределил, что через церковь Он раскроет красоту Своей премудрости, Своей благодати, Своей милости. Церковь является проповедником Божьей славы не только здесь на земле, но и в небесах. Когда ангелы смотрят на церковь, они восхищаются Богом. Вы знаете, я бы сказал, сегодня мы потеряли этот элемент. Я очень редко встречаю людей, которые смотрят на церковь и восхищаются самим Богом. Я очень редко встречаю людей, которые в церкви видят эту наивысшую ценность, которую видит Бог и видят ангелы. 
Это наивысшая ценность, и нам нужно увидеть эту церковь глазами Бога. В пятой главе апостол Павел, говоря за отношение к семье, вновь раскрывает ценность церкви. Пятая глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее церковь себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она, то есть церковь, была свята и непорочна». Служение Христа оно направлено на очищение и созидание церкви. Обратите внимание, как апостол Павел очень точно или очень подробно или красочно описывает эти особые взаимоотношения Христа и Церкви. Он заботится о ней, он предал себя за нее, он продолжает ее созидать, он очищает ее, и он желает, чтобы она была свята и непорочна. Христос, он постоянно заботится о своей церкви. церкви. Братья и сестры, здесь очень важный урок для каждого из нас. Здесь очень важный урок для каждого из нас. Нам нужно учиться смотреть на себя не индивидуально, а коллективно. Нам нужно смотреть на себя не как индивидуально на Божьего ребенка, а как коллективно, как одного из составляющего Церкви Иисуса Христа. Наша ценность в Божьих глазах определяется не нашей личностью, а тем, что мы являемся частью Церкви, которая является полнотой и завершением, или завершением Христа. Нам нужно постоянно помнить о себе. Я замечаю, как очень часто мы привыкли отделять себя от Церкви. Мы привыкли смотреть на себя вне Церкви. Мы привыкли смотреть на себя как отдельного человека, сожидающего в руках Бога. Но здесь апостол Павел, он отвечает нас как частью церкви. И мы являемся ценностью в Божьих глазах, потому что мы являемся частью того, что является наивысшей ценностью для Иисуса Христа. Нам нужно постоянно помнить или смотреть на себя не индивидуально, но коллективно через призму церкви, нам нужно полюбить церковь по причине ее ценностей. Если вы говорите, что любите Христа, но не любите Его церковь, то вы еще не познали, что значит любить Христа. Иоанн пишет, 1 Иоанна 5, глава 1 стих, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, а до Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Здесь говорит о факте. Всякий, кто родился от Бога, кто является частью Церкви Иисуса Христа, он любит, и те, кто также родился от Бога, являются частью Церкви Иисуса Христа. Итак, это очень важный первый принцип, который определяет основание служения. Именно на этом принципе закладываются все остальные принципы. Нам нужно осознать исключительную ценность Христовой Церкви. Это то, чем Он дорожит. Несмотря на все ее недостатки, несмотря на всю ее нечистоту, Он продолжает, он продолжает очищать его, и она продолжает быть ценностью в Божьих глазах. Несмотря на все те неполадки, которые в ней происходят, несмотря на все сложные взаимоотношения, которые происходят между людьми, Бог продолжает ценить церковью. И она для него является 
наивысшей ценностью. Помните, что наша ценность в Божьих глазах определяется не нашей личностью, определяется тем, что мы являемся частью церкви, которому пособима цена в его глазах. Учитесь смотреть на себя не индивидуально, а коллективно. Учитесь восхищаться тем, что вы являетесь частью церкви, которая является наивысшей, наивысшей ценностью, которая является ценностью, ради чего была вся, создана вся эта вселенная. Помните о ценности церкви. Второй очень важный урок, который определяет фундамент любого служения, также служения малых групп, это нам нужно осознать, что созидание церкви – это служение всей общины. Созидание церкви – это служение всей общины. Апостол Павел, он говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных постаряемых учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В этих словах апостол Павел, он раскрывает всю структуру взаимодействия церкви. Посмотрите еще раз на схему, которую я сегодня вам показывал. Апостол Павел говорит, что Христос поставляет пастырей, учителей для того, чтобы они совершенствовали святых, для того, чтобы эти святые, они были способны служить, и через их служение созидалась церковь или тело Иисуса Христа. То заметьте, созидание тела Иисуса Христа является ответственностью всей церкви или всей общины. Каждый, кто является частью церкви, он берет на себя эту ответственность созидания церкви. Здесь Павел подчеркивает очень важную, важную, важный принцип. Созидание церкви – это не служение пастырей и учителей. Созидание тела Христа – это служение каждого святого. Каждый, кто является частью церкви или тела Иисуса Христа, он призван для того, чтобы созидать тело Его. Посмотрите на ваше тело. Посмотрите на ваше тело, то созидание вашего тела не является ответственностью просто какого-то очень одного органа. Например, нос, он только отвечает за созидание тела, но остальные части тела не отвечают за это. Совершенно нет. Церковь является телом Иисуса Христа, где каждый член церкви, где каждый член этой общины, он, он, явля... он несет ответственность за созидание этой общины. Служение пастырей, оно связано с подготовкой святых на дело служения, и эта подготовка, оно связано с совершенствованием, как говорит апостол Павел. Слово «к совершению» происходит от греческого слова «катартизма», что означает «чинить, исправлять какие-то повреждения». Это слово указывает на восстановление чего-то в его оригинальном состоянии или усовершенствование, или приведение в состояние готовности для какой-то цели. Так здесь апостол Павел говорит, что Бог поставил служителей для того, чтобы они привели людей в состояние готовности для очень важной цели – это созидание тела Иисуса Христа. Цель служителей, главная цель – не созидание тела Христова, а подготовить людей для того, чтобы они созидали цели, цель, тело Христова. Да, оно является и их ответственностью, так как они являются частью тела Христова, но не только их. Созидание церкви является ответственностью каждого человека. Каждый, кто является частью тела, а не только ответственностью служителей. 
Осознание ответственности в созидании церкви, оно непосредственно связано взглядом на себя, о чем мы говорили. И если я смотрю на себя индивидуально, отдельно от тела Иисуса Христа, то созидание этого тела может являться обязанностью кого-то, какого-то пастора или еще кого-то. Если я смотрю на себя вне церкви, я смотрю на себя как отдельную личность, которая в отрыве от, от тела Иисуса Христа, то тогда я буду относиться к служению как не к моей ответственности. Но если я смотрю на себя коллективно, то есть я индивидуальность, я являюсь просто одной ича из частей тела Иисуса Христа, то тогда созидание этого тела, оно становится моей ответственностью. В 16 стихе апостол Павел указывает именно на это, раскрывая ответственность каждого человека в созидании церкви. 4 глава, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Заметьте, здесь апостол Павел указывает, что созидание тела связано с действием каждого члена. Каждый человек, он является или несет ответственность за создание тела. Более того, здесь Павел указывает на полную посвященность каждого человека. Он говорит, при действии свою меру каждого члена. При действии свою меру. Он говорит о посвященности каждого человека, кто является частью этой, этой общины или его церкви. Это очень важно. Это очень важный принцип. Братья и сестры, помните, ответственность за создание церкви лежит не просто на пастырях, а на каждом из вас, кто является частью тела Иисуса Христа. Как в развитии вашего тела участвуют все члены, так в созидании тела Христа должны участвовать все, телы, все, все члены тела Его. Это очень важный принцип. Итак, мы посмотрели на два очень важных принципа в созидании церкви, или которые должны являться основанием любого служения. Во-первых, служение церкви, вообще церковь является наивысшей ценностью. Она должна являться наивысшей ценностью для каждого из нас. Во-вторых, служение, созидание церкви является ответственностью каждого из нас. Возникает вопрос, а что мы призываем под созиданием тела Его? Это очень важный третий принцип. Нам нужно осознать, что духовная зрелость церкви – это служение всей общины. Он призвал нас на служение И духовная зрелость церкви – это служение всей общины. Заметьте, он говорит, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». И кто-то задаст вопрос, а что подразумевается под созиданием тела Христова? В каком процессе должны участвовать каждый член церкви? О каком процессе, о каком служении? Может, здесь идет речь о материальном служении, что когда верующие собираются в здание, они должны поддерживать церковь материально. Может, здесь говорится о помощи постройке дома молитвы, что вся община должна строить дом молитвы. Может, здесь говорится об участии в благотворительном служении. А может, это участие в евангелиционном служении. О каком служении говорит здесь апостол Павел? О каком служении созидания церкви? К счастью, в следующем стихе апостол Павел ответил на этот вопрос, указывая 
что цель созидательного, указывая на цель созидательного служения тела Христова. Заметьте, в 13 стихе он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Наречие «доколе» указывает на направление, движение или на цель. «Доколе мы идем туда, вы должны, вы должны участвовать в служении, созидании тела, пока вы не придете к этой кульминационной точке, и вот она, эта точка». «Доколе все придем мы в единство веры и познание Сына Божия». «Доколе мы все туда придем». Здесь апостол Павел указывает на три ступени, которые раскрывают направление нашего движения или сущность созидания тела Христова, или смысл, и это основание, что церковь должна созидать. В чем несет ответственность каждый член церкви? К какому служению служителя должны готовить членов церкви и к какому служению должны посвящать себя члены церкви? Первая ступень – Здесь апостол Павел указывает, это единство веры и познания Сына Божия. Единство веры и единство познания Сына Божия. Единство веры указывает на совокупность открытой истины, которая составляет основу христианского учения. Несмотря на то, что сегодня христиане расходятся во мнениях по многим вопросам веры, настанет момент, когда вся церковь придет к полному единству в своем исповедании библейской истины. Настанет это время, когда не будет разных этих взглядов, когда не будет, не будет богословия армианца, кальвинизма, еще какого-то богословия. Придет эта точка, когда все верующие, все тело Иисуса Христа, оно придет в это единство веры. Но сегодня церковь находится в движении к этой цели. Церковь находится в этом движении. Церковь должна, погружаясь в Божье Слово, Слово стремиться к единству исповедания. Церковь должна на основании, на основании Божьего Слова строить свое мировоззрение или христианское учение. Но обратите внимание, здесь апостол Павел говорит об очень важной детали. Он говорит, здесь апостол Павел говорит не об индивидуальном стремлении, а об коллективном. То есть он говорит, чтобы вся церковь, она пришла к единству вере. Вся церковь. Он не говорит о каком-то члене церкви. Он не говорит, вы должны служить, чтобы ты пришел в правильном понимании христианской доктрины. Он говорит о том, что Бог поставил на служение каждого члена церкви, чтобы вся община, вся церковь, она могла прийти в это единство веры, в единство исповедания. Это коллективное. То есть здесь требуется тесное взаимодействие, в которое вовлечен каждый член церкви. Другими словами, я должен сам стремиться правильно понимать Божье Слово и помогать другому в этом. Я должен сам стремиться для того, чтобы мне правильно понимать христианскую доктрину и помогать другому человеку, что он также стремился к этому. Это служение всей общины. Когда я говорю о созидании церкви или о служении церкви, Бог поместил вас в церковь не только для того, чтобы вы лично росли, а для того, чтобы вы, растя в этой церкви, могли оказывать влияние на других людей, которые здесь. Для того, чтобы церковь имела единство веры или правильное христианское мировоззрение, это ответственность не только основного пастора, Не только пастырей малых групп, это ответственность каждого члена поместной церкви. 
И здесь апостол говорит, в этом направлении мы должны двигаться, пока мы придем в единство веры. Подразумевается, что вся община начнет одинаково думать в доктрине. То же самое дело обстоит с единством познания Сына Божьего. Мы должны учиться всем вместе правильно думать о Боге. Здесь каждый член церкви должен быть вовлечен в это, иначе не будет единства познания Сына Божия. Если я буду сам, сам себе возрастать в познании, в правильном понимании Бога, но не буду помогать другому человеку правильно также думать о Боге, у нас не будет этого единства. Единство всегда подразумевает взаимодействие каждого члена церкви с друг другом для того, чтобы прийти к этой един, единой точке. Именно поэтому в служении церкви мы должны вместе собираясь открывать Библию и вместе видеть эту точку единства веры или то, что говорит Писание, для того, чтобы нам правильно думать о Боге. Стремление к единству познания Бога, как мы видим, подразумевает, что я сам должен стремиться к этому и помогать другим членам церкви. Это служение всей общины. Именно об этом апостол Павел говорит. Он поставил служителей для того, чтобы они совершенствовали или приводили готовность членов церкви, для того, чтобы они созидали церковь. И одна из ступеней созидания церкви – это стремление к единству веры. Вторая ступень созидания церкви – это стремление к духовной зрелости. Он продолжает, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия – мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Он говорит о муже совершенном. Когда придем мы в вечность, мы обретем полное духовное совершенство, но сегодня это является, опять же, движением церкви. Церковь должна стремиться к духовной зрелости. Обратите внимание еще раз. Здесь апостол Павел вновь указывает на не индивидуальное стремление к святости, а на коллективное. Заметьте, он говорит, да коли все, это множественное число, но придем мы в мужа совершенного здесь единственное число. Здесь Павел не говорит, да коли мы придем в людей совершенных или в мужей совершенных. Он не говорит о множественном числе, он говорит, доколе мы все, множественное число, придем в одного мужа совершенного. Возникает вопрос, а кто это муж? Кто это муж? Это церковь. Во второй главе он пишет, помните, мы читали 15 стих, «Упразднив вражду плоти своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе одного нового человека». Одного – это церковь. Одного нового человека, устрояя себе, устрояя мир. Здесь очень важная истина для нас. Стремление к духовной зрелости церкви – это цель всей общины. Всей общины. Павел призывает нас к зрелости, призывая нас к зрелости, он призывает не просто к индивидуальному возрастанию, но к коллективному. Другими словами, я сам должен стремиться к духовной зрелости и помогать другим членам общины. Это моя ответственность. Я не должен успокаиваться, если в жизни, в моей жизни все нормально, а в жизни другого человека, а в жизни другого человека и происходит поражение. Я не должен, я не должен останавливаться, я не должен успокаиваться. Это, это член одного из тела. Помните, апостол Павел говорит, болит ли один член? Болит все тело. Это тело, я должен заботиться, я должен стремиться о духовной зрелости всей общины. 
Я должен постоянно думать себе, не просто индивидуально я являюсь частью тела Христова. И теперь моя главная цель – это не просто моя духовная зрелость. Моя главная цель – это духовная зрелость всей общины моей, куда меня поставил Бог. К этому образовает нас Бог, и это ответственность каждого человека. Третья ступень – Созидание церкви – это полное отображение славы Христа. Он говорит, доколе мы придем все единство веры, познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это указывает на полное отображение характера Христа. И здесь апостол Павел вновь говорит о коллективном, о коллективном стремлении, чтобы быть похожим на Христа. Я должен сам к этому стремиться и помогать другим людям. Именно к этому служению Бог призывает каждого члена тела Его. В 16 стихе апостол Павел описывает этот процесс, он говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. Здесь апостол Павел рисует картину, что тело, оно исходит из Иисуса Христа, из которого все тело. Он говорит, из которого все тело из Иисуса Христа. То есть перед этим он говорит, что Христос является главой, главой церкви, главой тела, и теперь из этой главы исходит все тело. То есть Христос является головой, который управляет всеми процессами тела. Более того, апостол Павел говорит, что все тело, оно составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Другими словами, Христос непосредственно всякими связями соединяет все члены цели, тело так, что при действии каждого члена свою меру тело растет в зрелость. Это Божий замысел. Мы не видим этих всяких скрепляющих связей, но Бог так сделал, что все эти скрепляющие связи, они так нас соединяют, что при действии каждого члена тело, оно созидается Говорит, мы получаем превращение для созидания самого любви. То есть тело растет, и как мы являемся частью тела, то и мы растем. Это очень важно, очень важно, важная деталь, которая раскрывает, что внутренние перемены по замыслу Бога переживают все вместе. Заблуждаются те христиане, кто желает расти в одиночку. Заметьте, апостол Павел говорит, что При действии каждого члена свою меру мы получаем превращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, мы растем тогда, когда растет церковь. Мы растем тогда, когда растет церковь. Из этого можно сделать несколько очень важных выводов. Первый очень важный вывод – духовная зрелость людей – непосредственно будет связана с общей духовной зрелостью церкви. Не требуйте от людей, чтобы они были святые, святее, чем общей составляющей зрелости церкви. Они не могут быть. Я, кстати, замечаю очень много людей, которые слушают наши проповеди, слушают проповеди других проповедников, хороших проповедников, но в их жизни такого процесса не происходит. Только по причине того, что они находятся, не находятся в этой атмосфере, где растет вся церковь. 
они находятся в этой атмосфере, где каждый член церкви, он предъявляет свою меру, он проявляет это служение, и это получает, приносит созидание самого себя или созидание тела, в котором он растет. Знаете, одной проповеди недостаточно за счет того, что духовная зрелость, она связана, когда вы приходите в единство с верой, с общиной, вы приходите к единому пониманию или представлению о Боге, когда вся церковь, она возрастает в полный возраст Христова, когда вся церковь, она растет, она совершенствуется. И в этом самом процессе, в этом теле вы совершенствуетесь. Это очень первый очень важный урок. Во второй, и второй очень важный урок, что духовная зрелость церкви, она непосредственно будет связана с общей духовной зрелостью членов этой церкви. Другими словами, как мы можем определить духовную зрелость церкви? Посмотрите на духовную зрелость членов церкви. Они являются частью тела. Ну, например, если я вам покажу только одну руку моего сына, даже если другой пример. Возьмем сегодня младенца, мы благословляли Эми Колесникова Дениса. Если вам только показали одну руку этого младенца, что бы вы сказали? Это взрослый или младенец? Младенец. Но увидели только один член. И она уже говорит о состоянии самого тела. Я не говорю о том, что по одному члену церкви определяется общая составляющая церкви, но я говорю о том, что сами члены церкви, они говорят о самом теле. Они говорят о самом теле, и мы не можем возрастать в отрыве от всей церкви. Это Божий замысел. Помните, Божья глаза, ценность в Божьих глазах не вы как индивидуальность, а вы как составляющая церкви. И именно поэтому Бог заботится о созидании Его церкви, и вы, как являясь частью церкви, Бог заботится о вас, и Он желает, чтобы вы могли возрастать, находясь в этой церкви. Именно поэтому атмосфера церкви, она непосредственно оказывает на духовную зрелость каждого члена церкви. Невозможно возрастать вне церкви. Это Божий замысел. Бог решил так, что созидание церкви... Мы, кстати, посмотрим в следующее воскресенье на библейскую практику, как Писание отмечает, что люди собирались в церкви и на малых группах, и это получалось созидание их. Они возрастали, и через их Слово Божье распространялось, и Бог прославлялся. Было это две составляющих. Это было взаимодействие членов церкви, взаимодействие, взаимодействие людей. Более того, возрастание в зрелость, оно непосредственно связано с посвященностью каждого человека служения, созидания тела. Он говорит, при действии свою меру каждого члена получает для созидания самого себя в любви. Мы должны научиться смотреть на себя через призму церкви. Мы должны просто смотреть на себя как на духовный рост, индивидуальный духовный рост. Именно поэтому мы должны знать своих людей, те, кто является частью нашей церкви. Мы должны помогать им. И служение по домам или служение малой группы это является одним из эффективных инструментов, где каждый член церкви может помогать другому стремиться к единству веры, к единству познания Бога, к мужа совершенного, для того, чтобы достигнуть полного возраста Христова. Итак, мы с вами видим, что церковь является наивысшей ценностью, поэтому каждый член цела, он должен быть посвящен созиданию церкви. 
Также апостол Павел указывает, что целью созидания церкви является стремление к духовной зрелости всей общины. Это каждого ответственность. Я буду читать э, книгу Откровения, две главы, где, апост... где Иисус Христос обращается к церкви, то вы заметите, Он обращается к пасторам церкви, в лице их Он раскрывает всю наготу или всю нечистоту церкви, или наоборот, всю посвященность и красоту церкви. Все церкви, все члены церкви не отображают духовную зрелость самой церкви. Итак, апостол Павел указывает, что целью созидания церкви является стремление к духовной зрелости общины. Возникает следующий вопрос. А как это делать? Какими инструментами пользоваться? Что мы должны делать, чтобы помогать друг другу прийти в единство веры и в познание Сына Божия? Мужа совершенно полный возраст Христова, чтобы полностью отображать Христа. Что мы должны для этого делать? Какими инструментами должны пользоваться? Вот мы должны привлекать людей интересными занятиями или, или затрагивать интересующие темы, которые бы привлекали бы людей. А может, мы должны создать притягивающую, приятную атмосферу в домашней группе, чтобы люди приходили, они могли расслабиться там, и им было приятно находиться в этой сфере. А может, мы должны быть терпеливыми к различным исповеданиям веры, чтобы не оттолкнуть какого-то человека от какого-то служения, Это важный вопрос. А какими инструментами мы должны пользоваться? И об этом апостол Павел говорит в четвертом принципе. Он говорит, что истина и любовь – это инструменты всей общины. Истина и любовь – это инструменты всей общины, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Некоторые переводы говорят так, но чтобы, говоря истину любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос. Но истинную любовью, но говоря истину любви. Здесь апостол Павел использует это слово «истинную». Оно не только указывает, что просто говорить истину, но оно указывает, чтобы жить этой истиной, чтобы эта истина она отображалась, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Заметьте, это два важных инструмента, и это инструменты не только пастора. Это инструменты не только лидера малой группы, не только лидера какого-то церкви, это инструменты всей общины. У нас есть два очень важных инструмента – это истина и любовь. Во-первых, первый инструмент – это истина. Созидание в зрелость невозможно без правильного отношения к Божьему Слову. Когда мы говорим, чтобы мы могли прийти в единство вероисповедания или в единство правильного представления о Боге, то всегда возникает вопрос, на каком фундаменте это должно строиться. Должен быть какой-то единый источник, который привел бы нас к единому мировоззрению. И этим единым источником является истина. Без истины вы никогда не сможете созидать тело Иисуса Христа. Вы никогда не можете созидать друг друга без истины. Вы никогда не придете к единству веры и познания Сына Божьего, чтобы это единство оно привело вас в мужа совершенного. Второй инструмент – это любовь. Этот элемент он подчеркивает взаимоотношения между людьми. Наша любовь она проявляется не в словах, 
она проявляется в этих особых взаимоотношениях. И когда он говорит истинной любовью или говоря истинной любви, он говорит, что мы говорим истину при правильных взаимоотношениях с друг другом. Это очень важных два инструмента истина и правильные отношения построены на любви. Любовь и истина, они балансируют друг друга. Истина без любви становится жесткой и холодной. Любовь без истины становится просто сентиментальным чувством. Нам нужно помнить, созидание, влия... созидающее влияние, оно непосредственно связано с этими двумя факторами. С истиной и любви. Это истина, которая растворена в созидательных отношениях между членами церкви, когда люди они посвящают друг другу, они изучают это слово в правильных отношениях, они стремятся к тому, чтобы прийти к единству веры и познания Сына Божия. И второе это, – это выражение правильных взаимоотношений, которые построены на любви. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 12 глава, 26 стих, «Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены». Славится ли один член, с ним славятся все члены. Это здесь адресованы эти взаимоотношения, которые построены на любви. На любви внутри общины. Блейки предупреждает, истина – это та стихия, в которой мы должны жить, двигаться, вести существование. Но истина неразрывно связана, но истина неразрывными узами должна быть соединена с любовью. Радостное известие, сказано грубо, уже далеко не радостное. И если дух истины не настроен на волну вести, то все его слова мертвы. Очень точное замечание. Если вы говорите о радостном известии, Но если вы говорите грубо, для того человека никогда это известие не станет радостным. Если вы говорите, передаете истину, но там нет истины, то все, что вы говорите, несмотря на ваши самые теплые взаимоотношения, ваши слова, они полностью мертвы, потому что там нет истины. Но истинная любовью это инструменты, всей общины. Это очень важно. Обратите внимание, как апостол Павел он раскрывает эту картину созидания церкви. Он показывает, что церковь – это наивысшая ценность, призывая членов церкви, думайте о себе не индивидуально, а коллективно. Вы – часть церкви. Во-вторых, он показывает, что созидание этого тела, частью которого вы являетесь, это ваша обязанность. Обязанность каждого из вас. И возникает вопрос – А как созидать церковь? Что такое созидание церкви? Он покажет, вы должны стремиться, чтобы прийти к единству веры, к единству правильного понимания Бога, к единству зрелости. Вы должны прийти к единству, чтобы отображать характер Христа. Это ваша цель. Это цель вашего служения. И возникает вопрос, как к этому стремиться? Есть два инструмента. Истина и любовь. Кстати, это два инструмента, без которых невозможно эффективное развитие малой группы. Это два инструмента, которые невозможно развитие проповеди на кафедре или развитие всей церкви. Если на кафедре звучит проповедь, истина без любви, она не будет иметь созидающее влияние. Но если будет на кафедре проповедник, который очень сильно любит общину, и ради этой любви он искажает истину, то там не будет созидающего влияния. Истина Любви – это инструмент всей общины. И последнее, говоря о создании церкви или создании служения, 
это служение должно строиться на уповании на достаточности Христа. Он привел, он раскрыл эту картину, церковь наивысшая ценность, вы должны ее созидать, вы должны стремиться, чтобы вся церковь пришла в зрелость, вы должны пользоваться истинной любовью. И теперь он говорит, когда вы созидаете церковь, уповайте не на себя, а уповайте на Христа. Достаточность Христа – это упование всей общины. Не только пастора, не только лидера, это упование всей общины, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. Наш, другими словами, апостол Павел говорит, что наше служение, созидание церкви, должно быть христоцентричным. Служение, в центре которого стоит Христос. И, кстати, этой теме мы посвятим весь молитвенный ретрит. Мы с вами посмотрим, что это за служение, в чем его сущность, какие опасности сталкиваются. И посмотрим на примеры служителей, которые совершали христоцентричное служение или совершали служение, в центре которого был Христос. И, кстати, мы будем говорить об апостоле Павле. И здесь апостол Павел призывает к этому христоцентричному служению. Он говорит, что ваш взор в созидании церкви должен быть прикован на Христа. Здесь он отвечает несколько деталей. Во-первых, наше созидательное служение должно быть направлено на уподобление ему. Говорит, вы все возвращали в того, глагол, глагол возвращали указывает на рост. Мы должны расти в уподоблении в образ Христа. То есть, когда мы говорим, что мы должны быть похожи на Христа, Когда мы говорим о том, что наша цель, чтобы стать похожим на Христа, это подразумевает, что в нашем служении мы должны смотреть на Христа. Например, если вам сказал, что вам нужно оформить такой же конверт, и вы начинаете его оформлять, и если вы на него не смотрите, вы не сможете сделать такой же конверт. Это не может произойти. Для того, чтобы мне быть похожим на Иисуса Христа, я должен Его видеть. Когда я созидаю, я помогаю другому члену церкви, я должен смотреть на Иисуса Христа, потому что моя вся цель – это возрастать в Христа. Это очень важно. Апостол Павел здесь говорит в атмосфере правильных взаимоотношениях. Мы должны говорить истину при правильных взаимоотношениях с одной мотивацией, чтобы возрастать в образ Христа. Это цель нашего провозглашения истинной любви. Если вы хотите сказать какому-то человеку истины, но вы не мотивированы при возрастании в образ Христа, и в этот момент вы не смотрите на Христа, не говорите эту истину. Эта истина не будет иметь никакого результата, там не будет правильных взаимоотношений, там будет просто оскорбление или просто унижение какого-то человека. И замечаю, в христианстве очень люди привыкли жалить истиной, привыкли бить истиной, привыкли унижать истиной. Так здесь апостол Павел говорит, когда вы говорите истину, ваш взор должен быть на Христа. Вот она цель. Вы возвращали все того, но говоря истину при правильных взаимоотношениях, вы это делали для того, чтобы человек стал похожим на Иисуса Христа. Вот она цель. Во-вторых, наше созидательное служение должно исходить из ясного понимания главенства Христа. Он продолжает, который есть глава Христос. Все возвращали того, который есть глава Христос. Не мы управляем церковью. Не мы управляем всеми этими процессами, которые происходят в нашем теле, и им управляет Христос. Процесс созидания церкви 
Это процесс, в котором участвует Христос. И мы должны постоянно помнить об этом. Когда мы участвуем, мы должны помнить, что мы являемся частью процесса, который совершает Иисус Христос. В-третьих, наше созидательное служение давно исходить из упования на Христа. Он говорит, из которого все тело, духовный рост, непосредственно связан с действием Иисуса Христа. Он говорит, из которого все тело, оно составляемое, совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, придеясь в свою меру. Заметьте, он говорит, что из Христа исходит все тело. Вы знаете, если вы лишите человека головы, его тело не будет расти. Хотя все органы там, и вы можете давать ему пищу. Нет этого командового пункта, который все процессы совершает. То же самое, когда мы говорим о духовном росте, мы должны помнить, что духовный рост, он непосредственно связан с главенством Иисуса Христа. Если мы не осознаем это главенство, если мы не уповаем на Христа, когда мы участвуем в процессе созидания, то наше все служение, оно не будет иметь никакой силы, никакой ценности. Говоря истинной любви, правильных взаимоотношениях, мы должны уповать не на свою риторику, не на свою убежденность, не на свою посвященность, а на действие Иисуса Христа, в котором, из которого все тело получает превращение. Мы растем из Иисуса Христа. Итак, мы с вами увидели, что внутренние перемены – это то, что люди по замыслу Богу должны переживать вместе. Возрастание в вере – это служение всей церкви, где каждый имеет непосредственное участие. Именно поэтому служение малых групп оно является одним из важных аспектов библейского общения, помогающих всей церкви оказывать созидающее служение, созидающее влияние через служение каждого тела Иисуса Христа. Более того, практика служения малых групп должна исходить из ясного понимания Божьего замысла в развитии церкви. Практика малых групп должна исходить из этого очень ясного понимания, должна понимать, что церковь является наивысшей ценностью. Не я, а я как часть церкви. Сама церковь, Бог церковь созидает. Бог умер за церковь, и Он желает, и Он очищает церковь, части которой я являюсь. Я должен о себе думать не индивидуально, а коллективно. Во-вторых, я должен помнить, что созидание церкви или тела Христа – это мое служение. Это не служение какого-то, это лично, в первую очередь, это мое служение. Церковь – наивысшая ценность Христа, частью которой я являюсь. Это мое служение созидать церкви. В-третьих, я должен помнить, что духовная зрелость церкви – это моя цель. Это цель всей общины. Я должен стремиться, чтобы вся церковь, она могла возрастать духовно, истинно и правильно взаимоотношения. Это является моим инструментом. Я должен всегда стремиться, чтобы говорить истину любви, чтобы демонстрировать истину в своем поведении, в правильных взаимоотношениях. Это моя, это моя цель, это мой инструмент и достаточность Христа. Это мое упование. Все это я делаю в созидании Христа, С одним я смотрю на Христа и уповаю на Его действия. Знаете, без этого фундамента служение малых групп превращается в клуб знакомства или в клуб по интересам. Именно поэтому многие служители, стремясь к созиданию малых групп, не имеют ясное представление о служении групп, они превращают группы не в сферу созидания церкви, 
а в группу знакомства людей, где люди встречаются по интересам. И это приводит к тому, что служение малых групп становится отдельным каким-то блоком служения церкви, который не способствует общему развитию всей церкви. Итак, мы с вами посмотрели, говорили, что развитие служения малых групп связано с двумя факторами. Во-первых, церковь, практикующая это служение, должна иметь ясную убежденность в цели и назначении данного служения. Эта убежденность должна исходить из ясного понимания Божьего замысла в развитии церкви, о чем мы сегодня с вами подробно говорили. Я хотел бы, чтобы этот Божий замысел, он глубоко нашел отпечаток в вашем сознании, чтобы вы увидели себя как частью церкви, чтобы созидание церкви вы увидели как свою ответственность, чтобы духовно зрело всей общины вы увидели как свою цель, не просто я возрастаю. Именно поэтому я должен беспокоиться за духовную зрелость моей семьи, потому что она является частью церкви. Я должен беспокоиться за духовную зрелость моих родственников, которые являются частью церкви Иисуса Христа. Я должен беспокоиться за всю церковь, за моих друзей, за знакомых. Это моя часть. Это моя ответственность. Я должен помнить, что только истинная любовь, она может привести к этому созидающему влиянию. Я должен всегда уповать на Христа. Если не будет этого фундамента, то служение малых групп, оно станет тяжкой обязанностью для меня, не приносящей благословения. Это очень первый важный фактор, о нем мы сегодня подробно поговорили. Во-вторых, служение малых групп должно исходить из общего контекста развития церкви. Оно не должно стать каким-то отдельным служением, но оно является частью или продолжением развития церкви. Но об этом мы с вами подробно, если Бог даст, поговорим в следующее воскресенье. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня по-особому восхищаемся Твоей премудростью. Ты сегодня вновь раскрываешь нам удивительную красоту, удивительную ценность Церкви Твоей. Ты сегодня вновь раскрываешь нам цели назначения любого служения. Ты сегодня вновь раскрываешь нам, почему мы должны приходить в Дом Твой. Ты сегодня вновь раскрыл, почему важно быть частью какой-то церкви. Ты, ты сегодня вновь нам раскрыл, почему я должен быть осторожен, когда выбираю какую-то церковь. Ты сегодня вновь нам раскрыл этот сам процесс взаимодействия духовного возрастания. Мы очень часто индивидуально стремимся к духовному возрастанию и терпим поражение потому что мы поверили в ложь, что в одиночку можем расти. Я прошу тебя, дару, чтобы это слово, эти слова твои, которые ты сказал через апостола Павла, они изменили наше мышление, и мы могли увидеть церковь совершенно другими глазами. Мы могли увидеть служение поместно церкви совершенно другими глазами, чтобы эти служения не стали частью нашего служения. Мы могли увидеть свое место в этой церкви, мы могли увидеть свою главную цель – Духовная зрелость общины могли увидеть эти инструменты, которые Ты даровал сегодня нам. Мы имеем эту истину, и мы имеем эту любовь, которую Ты даешь в сердца наши, потому что Ты есть любовь, и Ты живешь в нас. Ты даешь нам это упование, что мы смотрели на себя, на Тебя, и Ты совершаешь созидание церкви. Даруй, чтобы наша поместная церковь, она могла иметь эти очень тесные, скрепляющие связи, чтобы каждый член церкви 
посвящая себя распространению истины во взаимоотношениях, которые были построены любви, способствовали созиданию твоего тела, твоей церкви, что приводило к духовному возрастанию лично каждого из нас. И мы просим тебя, ты благослови нас. И мы сегодня желаем исповедовать свою любовь к тому, что ты любишь. Мы любим тебя, мы любим твою церковь, и мы хотим петь об этом. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Людина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.